0: Det har hänt en hel del inom de områdena som du täcker. Kan du minnas när det var ett sånt här stort paradigmskifte?
1: Eh, nej, jag, jag tror faktiskt att jag aldrig jag har sett en så spännande teknikutveckling som det senaste året, eller de senaste veckorna beroende på hur man vill se det. Eh, egentligen någon gång sedan jag började skriva om teknik, vilket är mer än 15 år sedan. Wow. Eh, så att det, 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 och jag brukar vara lite snabb med att skjuta ner här Hype och sånt För det är ju, den här världen är ju fylld av hype liksom. Och det är klart att det finns överdrivna takes Och sådär nu på, på det som händer inom AI men, men, men jag tycker att det är otroligt spännande genombrott Som mm. vi ser resultatet av nu
0: Du, det när en journalist på en ganska stor den största dagstidningen Säger någonting sånt Då vet man att det är stort för alltså, journalister är som du är inne på Väldigt bra på att Nej men ena sidan eller mm, så Vi vet mm. inte, vi får avvakta lite grann Och alla som jag följer eh, Både svenska och internationella Säger att det här är Det här är bland det största de har varit med i
1: Ja det jämförs ibland med ja, smartphonen som ju varit ett skifte liksom om man då sätter det 2007 när den första iPhoneen visades sådär men potentiellt så är det ju någonting mycket större alltså det förändrar det ju väldigt mycket hur vi använder internet och hur vi använder liksom för, på gott och ont verkligen hur vi, hur vi förhåller oss till, till, till skärmar genom att, för sociala medier har ju också varit en sån så här, men, men, ing, men alltså, som teknisk landvinning så tycker jag nog det här är mer intressant egentligen mm. det som förbluffar är väl att den den, den visar förmåga att begripa och klara av saker som vi kanske trodde var exklusivt för människor. Alltså, som man kanske trodde att det åtminstone inte på väldigt lång tid att maskinerna skulle kunna mäta sig med den mänskliga förmågan. Och då är det de här. Man brukar ju sammanfatta det som generativa AI, alltså det som eh, GPT skapar text eh, och läser och begriper och analyserar text. Eh, och sen har vi de här bildgenererande, så finns det ganska mycket som, som Midjourney och ja, Dali är ju från samma skapare som, som GPT. Men det finns de andra som kan skapa bild, i viss mån video, eh, även syntetiska röster och sådär. Och, och de här faller tillbaka på, på en i grunden ganska mycket samma teknik, det man kallar deep learning eller deep neural networks. Och eh, de klarar då saker, jag tror det som får folk att både fascineras och lite kan skrämmas av det är att de, de klarar av de här sakerna eh, som vi kanske tänkte på som unikt mänskliga. Eh, att man kan säga åt den att, att liksom, eh, hitta, hitta liksom andemeningen i den här jättelånga jätte texten och sammanfatta det i, i två meningar. Eller skriva om den i en helt annan stil. Eller generera med en bild som föreställer det här. Och, 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 och den, och just att man kan säga skriva om den här texten så att den, den är mer arg eller glad eller trevlig eller mer eller mindre byråkratisk. Och, så där. och den typen av, av förmågor har, har man liksom inte sett att maskiner eh, klarar det tidigare mm. eh, och på något sätt så behöver man inte man behöver kanske inte dyka ner i den djupaste diskussionen om, om, om vad intelligens egentligen är och sådär för, för faktum kvarstår att den, 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 den eh, begriper saker som gör eh, som framstår som en form av tänkande i alla fall
0: mm Ja, det, det, det får mig i alla fall att börja fundera på massa olika existentiella tankar och filosofiska tankar och vilja bjuda in typ psykologer mm, och, och forskare mm, mm. som har med medvetande mm. att göra och sådär nu för det ställer sig lite på sin spett Jag vet inte om det var du som skrev om filmen Her eller om det var någon annan jag Ja, tror jag, jag skulle
1: referera till den flera gånger den är ju, Det är ju spännande att det är i år tio år sedan den kom och eh, då trodde väl jag att just liksom för förmågan att konversera skulle vara på ett sätt som är i princip låt oss säga som, är, i det som är en människa. Att den skulle vara så himla långt borta att AI skulle liksom. Jag tror jag, sa en, jag har sagt i någon intervju någon gång att, att, att AI kommer kunna ställa cancerdiagnoser innan vi kan småprata om vädret med den. Och det är i för sig sant att det pågår en massa inom, inom, inom medicinsk AI och sådär också. Alltså det ställt, jag vet inte om den bokstavligen ställer cancerdiagnoser men det kanske i alla fall kan bidra till det. Men jag trodde att, liksom att de här, just det scenariot som i filmen Hör, som vi kan väl dra kort, ja, handlar, om, handlar om en man som eh, är olycklig, eh, nyseparerad och eh, eh, blir förälskad i en AI som bara är en röst, Scarlett Johanssons eh, röst um, och jag tänker liksom att det scenariot var det var en gripande film och väldigt fin och bra på många sätt men jag tror att den var en en väldigt avlägsen um, uh, vision men men nu är ju det som händer i den filmen är ju inte alls särskilt svårt att tänka sig idag.
0: Mr Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions. Okay. Are you
1: social or antisocial? I guess I haven't been social in a while. How would you describe your relationship with your mother? Oh, nice. Thank you. Please wait
0: as your operating system is initiated.
1: Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. Good morning, Theodore. Good morning. You have a meeting in five minutes. You want to try getting out of bed? <laughs> You're too funny. Okay, good. I'm funny. I want to learn everything about everything. I love the way you look at the world. Love cry. How long before you're ready to date? What do you mean? I saw in your emails that you'd gone through a breakup. Well, you're kind of nosy. So what was
0: it like being married?
1: There's something that feels so good about sharing your life with somebody.
0: How do you share your life with somebody? How are you? I guess I've just been having fun. You really deserve that. <laughs> It's been a long time since I've been with somebody that I felt totally at ease with.
1: What's it like to be alive in that room right now? How would you touch me? Falling in love is a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity. What does a baby computer call its father? I don't know what. Data. Now we know how. Det finns ju den typen av jag skrev om det faktiskt bara häromdagen, den typen av liksom AI kompisar som vissa då försöker vara väldigt erotiska med.
0: Ja, det, det var, jag har en kompis som startade en app han är psykolog, bland de smartaste personerna jag känner, jag är bekant, vi känner inte var han, jättebra längre, men han startade en app som skulle vara tillsammans med Björn ja, jag, jag
1: vet, vilken, jag kommer inte att vara heter, men jag startade på den också Ex Jag känner Björn en del, så jag tror han berättade om det. Exakt,
0: mm. men Hoa heter han i alla fall, ja. han startade det och de var lite före sin tid, det här var inte jättelänge sen, 2018 mm, mm. men då var det att du skulle kunna prata med den här för att ja. må bättre, och den skulle skulle hjälpa personer ja, ja. Att, att inte diagnostisera men, men att den skulle liksom snappa upp lite grann på ja, hur man Det är ju, det är ju spännande för
1: jag tror också att den kom den hade förmodligen enklare teknik bakom sig och hade förmodligen inte den här förmågan jag att, bara för att Nej, ta tidigare, ja, ja, jag bara förra tidigare Så att ja, den hade ja, ju förmodligen absolut. inte den förmågan Nej. att konversera men, men det, manuellt. det Ja precis mm. men, men där, det sätter ju eh, någonting på sin spets för skulle man då ponera att man kan bygga liksom en terapi konverserar AI så skulle man då som är bra nog för att den borde, en, en, en människa som säger samma saker eh, skulle man skulle, skulle vara bra terapi skulle man då kunna acceptera att det inte är en människa man pratar om, just i en sån situation som, som, som terapi det, mm. det, det, det känns ju väldigt främmande eh, för att man för det handlar jag, jag har aldrig gått i terapi men jag tänker mig att det handlar <laughs> väl väldigt mycket om just att Alltså den mellanmänskliga kontakten man har med en, men, med en terapeut måste ju vara väldigt viktig och känslan av att man pratar med en maskin, men jag tror inte man ska utesluta någonting, det kanske nej. kan vara ett kompletterande liksom. inte?
0: Jag har gått i terapi, det är som en kompis, du måste testa ut dem och sen hitta ja. rätt person ja. liksom, så första gången jag gick till en, då var det liksom lite hundra omedve procent omedvetet att man försöker typ, nej men allting är lugnt och du vet så här. Ja. Man, man, man öppnar inte upp sig riktigt mm, mm. sådär, det skulle jag kunna tänka mig att kanske att den spärren skulle vara Faktiskt till och med lättare
1: ja, just det. att öppna upp det med sant. någon
0: man känner så här. Den här personen har inte ett sammanhang där Nej. man känner sig helt bortkopplad.
1: Du menar om det är en AI man pratar med? Om det är AI, ja, exakt. men ja, exakt. skulle man inte. Skulle man skulle inte bara, rent principiellt kännas mindre värt om det inte var en människa du pratade med i just den situationen.
0: Jo, den poängen, det var ju den poängen du försökte göra från början. Så det köpte uh -huh. jag 100 procent. Och det var det jag tyckte var så obehagligt med den här filmen. Varför jag tog upp den? Det är för att jag tror jag läste att du nämnde den här. Jag undrade, vad fan har jag, hur har jag missat den här filmen för övrigt? Mm. Joakim Felix är en av mina favoritskådespelare i alla mm. kategorier. Men det som jag tyckte var obehagligt med filmen var just exakt det du pratade om. För dels så tänkte jag men vänta, det här, är ju, det här är ju knappt någon framtid. Liksom. Nej, det enda precis. var att just den här datorn som pratar med honom... Han har för övrigt också en iPhone-hörlur. Alltså en um, trådlös ja, som, inte då. som inte fanns. Som inte fanns då. Ja, nu ser den ja, ju jättegammal och ja, tråkig ut. Ja. Då, då går han runt med en sån och pratar med då Scarlett Johansson som är den här AI. Det enda som är att den är troligtvis bara några år fram i hur den konverserar med honom. Ja. Och att den kan göra det i ljud, va? Ja.
1: Annars så är... Fast alltså att sintetisera rösterna inte, det kan ju också göras. Så de, de där grejerna skulle du kunna koppla ihop. Just det.
0: Och då tänkte jag så här, shit, det här är ju typ nu. Eh, och det som var obehagligt var just då när de blir intima, eller vad man ska säga då kommer den här frågan på sin spett kan man bortse från att det är en dator och den behandlar ju just det, här, det dilemmat mm. i filmen, mm. men då börjar man fundera lite grann, jag började fundera lite grann, så här, vad fan hur värdelösa är vi inte om man kan göra det, då finns ju mänsklighetens värde blir ju noll det enda som vi har är ju själ
1: uh, ja, för vi har intelligens
0: ja. jämfört med djur, ja. och vi har en själ jämfört med it produkter just nu ja, ja. och vi håller på att radera inte
1: radera ut dem men vi håller på typ att göra oss själva lite ovärdefulla Ja, kanske inte i någon moralisk mening egentligen, men att vi skulle åtminstone dribbla ut oss själva från ett sammanhang som har varit så här exklusivt för ja, människor. Eh, och jag tror att det är lätt att tänka på just det scenariot. Liksom. Eh, man pratar med en väldigt charmig AI. Oh, ja. Kan att ni man kolla då... på filmen? Förlåt, ja. jag säger det till alla ja. som
0: lyssnar. Kolla på filmen, för den ställer typ så här 17 olika existentiella frågor. Och är du lite så här, Gör det inte på bakfyllan, det finns en risk att du blir deppig. Ja, <laughs>
1: men gör det någon när ja. du
0: är ganska glad.
1: Men jag tror jag ja. att den... den eh, illustrera det att man, man jag tror många tänker sig att de skulle aldrig bli genuint berörda utan man skulle veta att man pratar med som liksom en leksak eller så. Men jag är helt övertygad om att har man alla som någonsin har sett en film och blivit sorgsna, glada Skrämda eller vad som helst. Där vet man ju också att det är fake. Man vet mm. ju att det är skådespelare. Det kan till och med vara en skådespelare man känner igen. Liksom. eller Väldigt ofta är det. det. Um, men, men ändå är det skickligt gjort. Liksom. Då, då, då blir man väldigt berörd av det. Och därför tror jag ett ett sånt scenario man skulle nog inte kunna värja sig mot, mot att bli känslomässigt berörd trots att man vet att det är... Liksom, uh, kod som pratar i, 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 no, i någon mening. Och när, 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 ja, det, det kommer nog ske något väldigt intressant där och kanske lite någonting man får hantera. Liksom.
0: Ja, och jag, jag hör ju hur vi om fem år, om vi lyssnar tillbaka till det här avsnittet, <coughs> så kommer vi låta lite pantade. Så här, ah, oh, pratade vi på det sättet? Mm, och var mm. det de frågorna man ställde sig för ja, fem ja, år sedan? jäkla vad snabbt det har gått liksom. Mm. Äh, men, alltså, är, alltså frågan kommer ju bli framöver. Det enda jag tänker är så här, om det är så då att man kan ha mellanmänsk kontakt med en AI mm. eh, som det kanske inte går mellan mänsklig men ni fattar. Mm. Eh, vad finns det för värde med mänskliga medvetandet då? Alltså det är, jag, jag kan inte se något värde. Om man kan ha exakt samma typ av relationer med en eh, förevigad AI. Liksom.
1: Ja, um, Men det, ja, det kanske inte heller blir så att, att, att det är en bokstavligen lika lite som en film som kan beröra dig känslomässigt. Och du kan ha väldigt starka känslor för en, för en för en fiktiv person i en film eller litteratur eller vad som helst. Mm. Det betyder ju inte att man har slutat intressera sig för människor. Eh, jag tror mer att den illusionen kommer kunna vara, bli väldigt stark om man kommer ha svårt att, att värja sig. Men jag är, och det kommer säkert vara vissa som tyr sig väldigt mycket åt det. Liksom. Och det kanske kanske på ett problematiskt sätt. Kanske, vissa kanske kommer eh, liksom. Isolera sig med det. Det är, det är inte nej, otänkbart. Nej. Men å andra sidan, det kanske finns många som kommer få hjälp av det också. Precis. För, att jag, vet liksom.
0: för jag tänker: Det är många så här. Jag var på, på många sätt en av dem när jag växte upp och, och hamnade i spelens värld och mm. multiplayer kom och sådär. Man bra. började skaffa sig vänner runt om i världen och sådär. Mm. Alltså jag hade ju ingen som helst fysisk eh, vetskap om hur den här personen såg ut överhuvudtaget, mm. utan det blev bara en bra vän. Så efter skolan, när man kom hem, skulle spela lite CS och sådär, visste att den där mm. kompisen skulle vara där från andra sidan jorden eller andra sidan Sverige liksom. Ja. Det, jag minns det som att det var en vän som vilken annan liksom mm. som man såg fram emot att träffa. Det kanske är olika delar i livet som, ja. som det Ja, jag hade en liknande
1: med liksom inte via spel men via liksom nätet på, på det glada 90-talet sådär. Eh, och det var ju, det var ju jätteviktiga eh, relationer. Men det, är ändå, det var ändå människor så det är ju en annan situation. Men, eh, men att man kan under olika faser så kan man såklart ty sig till olika former av samarbete av det slaget. Så det. ja.
0: Börja filosof direkt här ja. i podden. Eh, men den sista grejen jag tänkte säga om det där med, med det filosofiska, eller på säga, Den där filmen. Eh, de, den andra grejen som var väldigt faktiskt obehaglig och jag tror de gjorde det såklart medvetet men eh, det är ju de grejerna som man är lite oroad för. Så här, när blir den så självgående att den börjar nästan blev en psykopat. Liksom. Mm. Och i vissa fall i den här filmen så kände jag så här: oh, det här är obehagligt, ge inte ut den där informationen. Alltså, mm. mm. Och man märkte hur den då blev smartare och smartare och blev mer och mer en... Alltså, den, den hade ett intresse för sig själv. Så här, från intresset för Joaquin Felix-karaktären. Så helt plötsligt, det kom till någon punkt där började tänka på sig själv mer. Ja, precis. Vad? Vad pratar
1: du om? Det är en del och insane. Theodor, I know. I know fuck, fuck I know, I know it sounds insane. I don't I don't it started happening when over the last few weeks. But along the way I became many other things too and I, I can't stop it. Oh, what 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 do you what do you mean you can't stop it? I don't know, it's been making me anxious too. I don't know what to say. Just Och det kan ju bero på alltså det finns ju det här, det här Scenario som jag inte tror man ska tro ligger så nära i tiden, men, men, men där liksom en, en, en AI bör agera utom kontroll, liksom. Mm. Och den får. Får bli så, så pass hyperintelligent och får egna drivkrafter att den börjar liksom, mm. att vi tappar kontrollen över den. Men det där finns ju på så många olika sätt, alltså, eller på så många olika nivåer. Det finns ju det där riktiga liksom, Terminator-scenariot, naturligtvis. Men, men även långt tidigare än det så finns det. För de här, det vi kallar AI är ju liksom eh, typ maskininlärningssystem och så. Och de har ju ofta, det, det finns något som kallas blackbox problematik Att de, man, man vet ofta, sätter du tränar tränat en AI att känna igen huruvida en bild. Föreställer en katt eller inte. Eh, då har ju den tränats på liksom en stor mängd bilder med katter, och så får den liksom ha den övat upp ett sätt att, eh, att göra kvalificerade gissningar om en bild innehåller en katt eller inte. Och sen när den är klar med det, då kan vi kontrollera vi visar en bild med en katt, den säger ja vi visar en bild utan katt, eh, den säger nej och sen så gör vi det där massa gånger och den visar sig klara av det. Men det finns en del av det som är att den, vi vet inte riktigt varför den klarar av det. Och det kallas blackbox-problematiken. Att den kan ta beslut och dra slutsatser och göra saker på... På sätt som den har tränat sig själv. Men den har så vi vet inte exakt hur det går till. Det där och, är obehagligt. Ja, det är det. Och, och det, det där finns ju liksom i, i. Tänk dig då om det är en, en eh, självkörande bil till exempel. Som ju tar beslut om att gasa och bromsa och, och svänga hit eller dit. Beroende på vad den ser i sin omgivning. Då vill man ju kunna se vad den eh, man vill i efterhand om någonting har gått fel, vill man ju kunna se vad var det egentligen som fick dig att ta det beslutet och svänga vänster vid det tillfället vad, vad var det du såg som du reagerade på eh, på det sättet, och faktum är att det här tar eh, EU en EU-reglering som är på gång av maj tar sikte på bland annat de här sakerna mm. att, eh, att kunna, att kunna liksom i efterhand veta, det kunna eh, gå in och ta över så att de inte ska kunna så här systemet inte ska kunna agera. Helt självständigt utan att en människa ska kunna gå in och trycka på en knapp och stoppa dem och börja, down, ja, liksom. köra liksom manuell drift om de används i så här kritiska känslor med stora trafiksystem eller så där det kan bli farligt. Men också det med blackbox-problematiken att, att man i efterhand ska kunna få, kunna se varför ett beslut har eh, tagits av en av mm,
0: Okej, okay, så man får en efterrapportering av datan. Ja, av, okay, ah, intressant. <hör> för jag har hört även om det är rykten, men det, det, jag tror inte det är det. Jag har att det var ganska bra källor men att typ Facebook för många år sedan redan, när de har, hade sina AI som, som programmerade deras derasajt och sådär, och testade massa olika saker, så var det väldigt många AI-bottar hela tiden som eh, började började snacka med varandra och spårade ur och de fick döda flera av de här bottarna. Ja, liksom. jag
1: vagt bekant. Var det Facebook eller var det Google?
0: Jag kommer ihåg att det var Facebook, men det, det kan vara Google. Absolut. Men att något, de typ spårade har... ur och började bli typ lite smartare än vad de, och de fattade inte jag riktigt vad inte som hände de
1: var inte så att några, eh, två system upp, eh, hittade på egna sätt att kommunicera var med det. varandra? Så var det. Eh, exactly. Jag minns inte detaljerna kring det. Men exactly. det skulle ju kunna hända att de de, 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 de liksom man, man behöver inte tänka på att de egentligen är självmedvetna eller intelligenta uh -huh. men de, de kan liksom de kan göra saker som blir lite oförutsägbara. Ja,
0: exakt. Jag hade en gäst innan, dig, innan inspelningen här nu. Vi pratade om utanförskap och mellanförskap för, för invandrare. Och så ja, där. Ja. Eh, och snacka om att vara dubbelt utanför. Nej, AIN ja, inte heller liksom, vill släppa in mig och få mig att förstå vad som händer. Det räcker med att man har kommit till ett nytt land och sen bara okej, okay, nu kommer jag inte in i digitala världen just det, heller. Liksom. Just eh, men du, jag frågade på Instagram och nu minns jag inte exakt vart. Jag frågade om folk hade frågor till dig. Mm. Eh, och då fick jag några intressanta svar. Eh, helt ärlig, inte jättemånga superseriösa. Det var en seriös som, som återkommande. Mm. Kan du visa vad det var för något? Jag frågade så här: Jag ska träffa eh, Linus då. Vi ska prata om chat, GPT Vi ska prata om AI. Vad ska jag ställa för frågor? Mm. Så ställde jag mm. frågan
1: antingen någonting om när de tar över eller när eller, eller någon uppmaning om att du skulle låta GPT skriva frågorna. Där kom ja. den. Och det var så här,
0: och jag, alltså jag fick alla och då började jag fundera på, det här är ju intressant, eftersom, ja. alla skriver det, vad säger det om oss? Så ja. det är liksom frågan ja. eh, utöver. Ja. Men eh, så fick jag också frågan, vad är det för skillnad på chat-GPT och efterombladet-chat? <laughs> så den skippar vi. Ja,
1: okej. Okay.
0: Ja, ja, ja. <laughs> ja, eh, men vad säger om oss när
1: väldigt många frågar ChatGPT. Jo, men jag, jag tror är, är delvis ett missförstånd om vad den är bra på. Alltså, det finns väldigt många som försöker använda den som ett, någon form av allvetande orakel. Och det är ju, alltså, de ställer frågor typ så här, vem mördade Orf Palme, och så väntar de sig att den ska få någon kvalificerad gissning på det. Dessutom blir det väldigt fascinerande när den har fel i sakuppgifter och sådär. Och det är inte, alltså man får ju tänka på det som en, som en motor eller en funktion som är kapabel att hantera och begripa språk och numera även analysera bilder och eh, kapabel till vissa typer av resonemang. Alltså jag, 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 en av, en av demoserna de körde när de visade upp eh, GPT-4 mm. var eh, så här att de. de eh, klistrar in en lång beskrivning av någon lag typ så här amerikanska skattelagstiftningen och sen skrev de, det här är min situation jag och min fru, vi tjänar så här mycket bra bla bla. Eh, enligt den här lagen vad gäller för oss egentligen? Och då, då liksom, läser den igenom hela det här lagstycket precis där du skulle betala en advokat för hur mycket som helst förmodligen, läser igenom mm. hela den lagen förstår sammanhangen, förstår vilka delar som är de relevanta för just den här frågan och ger ett svar om vilket avdrag de kunde göra och det är ju liksom mycket mer lämpat för vad det är, vad det klarar av att göra än om du hade ställt frågan till exempel så här, vad säger lagen om det här alltså det är bara en faktaupplysning liksom, mm. och där tar den mm. ganska ofta fel och den den, den är liksom sämre som fakta databas men den är inte det, det skulle inte vara det som är det mest intressanta med den heller utan det är liksom förmågan att, att läsa ett material begripa ganska komplexa sammanhang och göra liksom en, en, en besvara en fråga utifrån det mm. är mycket mer vad den, vad den är lämpad att göra Um, så intressant alltså, uh -huh. Jag tänker
0: att vi ska komma ner till exakt användningsområden ah. Fördjupa oss i det, yeah. det jag, Drar jag för slut stora växlar Och det ska sägas också alltså, Den första tanken jag fick i min förberedelse mm. Var ju såklart att gå in på chatgpt ah. och fråga den ah. Det visade sig att det var väldigt tråkiga frågor Den tog fram äh, ah. När jag skrev vem jag skulle träffa Och vad jag skulle fråga och sådär nyckeln kanske framöver ligger lite grann i kreativiteten i hur man ställer frågorna lite grann ja. som du var inne på yes. men eh, drar jag för stora växlar när jag säger att eh, du nämnde att vi är lite överraskade av vad den kan klara av och det är det som är det stora the big leap liksom drar jag för stora växlar om jag säger att vi kanske inte är så komplexa som vi själva tror.
1: <laughs> Nej, att man, att man eh, tror att det som har varit så unikt för människor går att faktiskt att återskapa med kod. Nej, men Lite så kan det ju vara att det, det, eh, det finns ju de här bild också som invändningen mot dem, de är också så här, tränade på en massa, mm. eh, eh, massa bilder. Och så skriver man då så här, generera en bild på en ugla som sitter på en gren och gör det i stilen av en oljemålning så kommer den göra det. Men den har ju då bara liksom tittat på en massa andra bilder och lärt sig hur brukar en uggla se ut hur brukar ett månsken se ut och hur brukar man, vilken stil brukar man ha när man, när man, när man gör en oljemålning och invändningen liksom mot det där att det skulle vara simla avancerat då är ju att den har bara efterapat det den har kunnat kolla på. Den har ju liksom inte kunnat vara kreativ, den har inte kunnat uppfinna någonting eget. Men ska man vara helt ärlig så är det kanske just som du var inne på där, att människor kanske inte är alltså, de flä, ibland kommer det ett geni, det. Ibland ja, det kommer exactly. ett geni ja. och liksom uppfinner någonting helt nytt och gör liksom någonting helt otroligt. Men det är ju ändå lite grann så man, alltså som människa, det är ju en del av, liksom, om man är en kreativ människa, att man, man, det är klart att man påverkas jättemycket av allting man har sett genom, eh, genom livet. så alltså, kanske man eh, gör nya kombinationer av olika influenser och man kanske tar det i en liten ny riktning men man är ju alltid jättemycket präglad precis som den är präglad av allting den har tränats på så är man ju som människa eh, otroligt präglad av allting man har läst och sett och, och, eh, och så så mm. på det sättet så kanske det det, det, kanske, det kanske avslöjar oss icke-genier <laughs> som inte så avancerade som man kanske skulle kunna vilja tro.
0: 100 procent. Jag, jag kan säga så här ChatGPT är redan briljantare än vad jag är. Det, det, när vi säger så här snart är den lika smart. Den ja. har gått om mig i alla fall. Ja, men på äh, vissa sätt jag... är den Absolut.
1: definitivt snabbare. Liksom. Ja, ja, alltså, det kan, det, kan, det finns några som har kopplat upp den mot, mot äh, Palme-utredningen ja. äh, som man kan ställa frågor. Liksom. Sammanfatta den här skandiamannens äh, hålen i hans äh, i hans berättelse och så, liksom, så eh, plockar den ut ur rätt ställe och sammanfattar det och det, det, är så här, det finns ju människor som klarar det men den, den gör det snabbare och, eh, Alltså verkligen,
0: eh, verkligen Vi snackade, och ännu en gång bara så här, exemplet med gästen innan, han heter keiser mahmud han har skrivit mm. en bok om eh, den här bud, han, han har varit eh, matbud, ja, testat det, det mm. Ja. Mm. och precis innan han släppte den så var det en debatt på SVT där det var timbro, eh, en, timbro en person från Timbro mm. som hade testat exakt samma sak och sen stod han och debatterade mot Max V Karlsson från ETC. Mm. De stod där i jag tror jag för mig 7-10 minuter i en debatt. Det var en grej som slog både mig och Kajsar har ju såklart skrivit en hel bok om det och sådär. Så det var ett hål i argumentet från båda men som landade i att högerdebattören eh, argumentade för och mot en sak som inte gick ihop. Där borde man ju kunna bara så här, lägga in det där debatten och få de här hålen i argumenten ideologiskt liksom,
1: ja. ganska snabbt ja. framöver. Ja. Det är nog inte alls otänkbart. Det, dessutom, det finns ju den här tendens att, att ut, utvärdera de här AI-systemen bara exakt som de är idag. Mm. Och så hittar de här någon begränsning och så tycker de därmed att där det är inget avancerat. och sådär. Men man får ju tänka på att det här är ju liksom verkligen early days. Liksom. Det finns ju inte någonting som tyder på... Alltså, om, om de här systemen ur vissa aspekter åtminstone når upp till mänsklig... Nivå, mänskliga, man behöver inte ens prata om intelligens men mänskliga förmågor om mm. man säger så, i att analysera en, en lång text eller ett argument eller någonting sånt där. Det finns ju ingenting som, som säger att den skulle nå mänsklig nivå, men inte över. Att det skulle liksom utvecklas upp till mänsklig nivå, men sen inte fortsätta. Exakt. Eh, utan, utan det kan ju till och med ske på ett accelererande sätt. Mm. Eh, exakt vad det tar vägen är svårt att säga. Men...
0: Ja, och det är en gång tillbaka till. Jag menar: så här, hur värdefulla är vi? Alltså, jag menar. Så här. Eh, det som vi har unikt jämfört med djuren är att vi är smartare Vi är inte starkare än många av dem Vi är liksom inte snabbare än många av dem Och så där. Och vi är inte giftigare än typ någon av dem Men vi är smartare så när vi skapar någonting som är smartare än oss eller snabbare än oss i den tanken och så, mm. eh, visst det skulle kunna användas som en bil vilket, alltså det är ju på sätt och vis, alltså, AI finns du, du kommer säkert komma in på det där men om många av de här verktygen finns liksom men hur värdefulla är vi varför finns äh, det är så många frågor. Ja,
1: så, så, men apropå det, du, du, du har ju helt rätt att det enda vi har är i vår intelligens egentligen vi är ett kassa som djur, vi har tummar, det är bra och, gripa ja, exakt.
0: Ja. Men, och idéer att placera ja. sagor och berättelser i ditt huvud visst, absolut sätt om de ja. är sanna eller inte. Det är det unika. Ja. Men nu har vi nästan lärt ut det
1: snart. Ja, precis. Men, men ett annat sätt att se det är ju... Jag håller med om de idéerna. Det, det, med intelligens menar jag liksom alla mentala förmågor ja, egentligen. Mm. Eh, ett annat sätt att se det är ju att kan vi skapa artificiell intelligens som, eh, som blir väldigt, väldigt avancerad så kan ju vara det mest betydelsefulla vi har gjort. Just för att det är intelligens som... som har liksom skapat vår civilisation. Det är inte så mycket våra muskler eller våra eh, vår förmåga att hoppa högt eller någonting så utan det är liksom vår intelligens. Så kan vi då liksom förstärka den intelligens som vi har tillgång till på artificiell väg så skulle det kunna vara otroligt betydelsefullt, kanske liksom det mest betydelsefulla uppfinningen som någonsin har gjorts eh, om man vill vara dramatisk. För, de, för de, då skulle man kunna se det som att vi har ägnat alltid åt att skapa vi använder vår intelligens för att skapa verktyg från liksom den första klubban eh, till en kniv till, en, eh, till någonting som gör att vi kan bygga ett hus och eh, sådär men det är redskap som vi har använt intelligensen för att skapa, men det här skulle inte vara ett redskap som intelligensen har skapat bara utan det skulle förlänga intelligensen i sig, på sätt och kan man säga att vi alltså minsta miniräknare är ju oändligt mycket bättre än alla människor på liksom enkelma, enkla matematikuträkningar. Och mm. det tänker vi inte på som AI, men det är klart att det är förbluffande egentligen mm. att alla har tillgång till teknik som kan göra vilken som matematisk uträkning som helst nästan. Mm. I vardaglig mening. Det är ju en otrolig hjälp. Och liksom all, all form av digital teknik och datorer är ju en likadan förändring. Men det här skulle ju kan ju möjligen ge oss liksom den typen av superkrafter som liksom en dramatiskt högre intelligens skulle, mm. skulle medföra.
0: Om vi kan ta kontroll över den. Absolut. Om inte det här blir sista bossen. Så. <här> Exakt, <här> så ja. Vi har löst det här bra, den kommer ja. döda alla oss så här, innan vi bara går så här, vad, vilka som står bakom ChatGPT och liksom lite sådana detaljer upplever du det som att branschen alltså din din mm. själva har blivit överraskad över hur stort det här är eller såg man det här komma, visste man om det här för ett par år sedan liksom att det är bara en
1: tidsfråga ähm, Det är en bra fråga jag, jag tror att eh... Många blev nog förbluffade över hur bra GPT fungerar. GPT har ju varit känt i ett par år i och för sig. Jag skrev om det 2019, men då var det den liksom inte publiktillgänglig. Så man det vis, som hänt... Visste man vad det var? Ja, det, det, för de, de, de tillät... Liksom, då var de väldigt skeptiska till att släppa det öppet för de visste att det skulle kunna vara rätt farligt eller kunna ja, missbrukas och bete sig oförutsett. Men då kunde man i de tidigare versionerna... Det var väl GPT 2 som fanns då kunde man liksom skriva inledningen på en nyhetstext till exempel så fabulerade den ihop resten. Och det hängde ihop språkligt men det, men det var ju naturligtvis påhittade eh, fakta och sådär. Så, där. så att likartat på det sättet. Men, men, då, men, men jag tror att många har nog blivit eh, förbluffade över hur Um, hur väl det fungerar när man kan liksom testa själv sådär. Men tekniken har ju varit på gång i ganska lång tid. Alltså grunden för den här tekniken de här djupa neuronäten, säger man väl på svenska. Mm -hmm. um, det är liksom att tekniken att programmera som, som är lite inspirerat av hur man tror eh, mänskliga hjärnor eh, fungerar. Vad heter de det på
0: engelska? Neuro... Deep
1: Neural Networks. De stora egentligen innovationerna det här skedde för kanske tio år sedan och sen har det varit ett arbete att hitta eh, tillräckligt mycket data träna dem på och att eh, ha tillräckligt mycket datorkraft. Det kräver ju enorma mängder datorkraft för att eh, göra det här. Och så var det som att när det fanns så började allting bara falla på plats. Då började den klara av saker som... Jag pratade med en professor på KTH som, som berättade att en sån sak som att kunna transkribera en röst till exempel. Det finns ju system vi kan mata in en ljudfil och få det avskrivet med liksom hög kvalitet. Inte perfekt men, men väldigt god kvalitet. Eh, svenska också? Eh, ja, absolut. Fast den är lite sämre på svenska. Mm. Eh, eller det finns ju många system. Men de brukar mm. vara bättre på engelska för de är bättre tränade. Mm. Ehm men han att det var en sån sak man höll på med och, och experimenterade med och det verkade bara vara himla... Vissa gav upp, liksom för det verkade aldrig funka. Men sen var det ett par saker som bara föll på plats med stora beräkningsmängder, stora datamängder, stor beräkningskapacitet och stora datamängder och då började saker bara plötsligt funka. Då började de kunna titta på en bild, säga vad den, föres, vad den föreställer. De började kunna transkribera röster och... Ja, gör de andra sakerna som, vi nu, som de, de gör så himla bra nu. Mm.
0: Och du sa det, 2019 så skrev du första gången det finns en anledning till det för att chatgpt och OpenAI som står bakom det här. Hur mm. hänger det ihop och hur kommer Microsoft in i det hela? Så här, om vi bara börjar där, vad är, vad är bolaget och varför finns de ens? Ja,
1: det, det är lite speciellt. För det startades som en i princip ideell organisation eller en ideell forskningsstiftelse som skulle vara icke-vinstdrivande och hela syftet det var Elon Musk bland annat som, som var, var, satt styrelsen i början och, och bidrog med, med investeringarna och, och hela syftet då var att ha ett ställe som skulle kunna göra lite av den mest avancerade AI-forskningen men inte ha pressen på sig att tjäna pengar och inte heller ha liksom, eh, pressen från en, en, en stat eller sådär. Utan de skulle kunna eh, hantera det så ansvarsfullt som, som det eh, bara gick. Mm. Och eh, de sa lite så här, om vi måste bromsa den här utvecklingen och senare lägga den ett halvår för att vara säkra på att vi har fått in alla säkerhetsmekanismer, då, då, då gör vi det helt enkelt och vi ska inte ha några aktieägare som, som flåsar oss i nacken att, att, att stressa ut det liksom så här. Men med åren så har det där förändrats lite grann. Så att de, de har liksom stöpt om sin form. Det finns fortfarande en vin, viss vinstbegränsning och sådär. Eh, men en av sakerna som hände var att eh, Microsoft gick in med en ganska, först en ganska stor investering på jag tror, en miljard dollar. Eh, för ett par år sedan och fick då ett visst inflytande över, eh, över eh, bolaget. Och sen har de gick dem helt, helt nyligen in med en, en ännu större. som jag, jag vet inte om det är helt offentliggjort, men jag tror att det rapporterades som att de köpte 49 eller någonting sådant där. Så näst, inte majoritet men en stor del. Och betalade något sådär eh, 10 miljarder dollar eller någonting. Mm. Eh, sånt Så att nu har det ju kommit in otroligt mycket pengar i det här. Och det har ju gjort att. Eh, det så släppte de ChatGPT öppet och det blev den här enorma sensationen.
0: Det var slutet på ha 2022 va? Ja, exakt.
1: Mm. Och hypen blev enorm och dessutom så fick då Microsoft tillgång till tekniken och byggde in den i sin egen sökmotor i en funktion som inte är allmänt tillgänglig än, men Eh, så de är väldigt närstående Microsoft idag. Och det har gett Microsoft en superskjuss. Plötsligt är det bolaget som alla pratar om. Liksom. Eh, och det stressade Google väldigt mycket. Mm. Så att nu... nu eh, det, det finns mycket rapporter från Google om att de fick i princip panik eh, ända upp på liksom ledningen. De två liksom legendariska grundarna av Google, eh, Larry Page och Sergey Brin som, som annars aldrig syns i princip. De klev tydligen ner från sitt hälftenbetetstorn och, och pekade med i handen och sa att nu måste vi, nu måste vi komma i kappar. Eh, och det handlade nog inte kanske egentligen i första hand om att de måste börja med en massa grundforskning om AI. För Google har alltid legat väldigt långt framme i sin egen forskning. De köpte ett bolag som heter DeepMind som har varit väldigt betydelsefulla. Um, men de har varit ganska försiktiga med att släppa en del. De har bland annat en språkmodell som motsvarande GPT. Den heter eh, Lambda, som eh, de har varit. Eh, inte velat släppa offentligt. Vi kan komma in senare mm. på Google-tekniken som trodde att den hade blivit självmedveten också. Eh, okay. Hände i fjol. Eh, men men, men de, de var liksom väldigt försiktiga med att släppa den öppen. Men, men succen kring GPT, eh, den blev så. Eh, stor så att, så att de kunde liksom inte hålla sig. Och nu har de bara häromdagen släppt en, en eh, version av sin egen chattrobot som heter Bard.
0: Tror du det... Alexander Bard har blivit taggad <laughs> på det här? Eller? Hur många grejer kommer inte han göra om det här? Alltså Snacka.
1: Det är en kapprustning som pågår nu som mm. är helt unik verkligen.
0: Hur förhåller Bard sig till ChatGPT? Alltså jobbigt namn de måste ju byta namn på det snart.
1: Ja, jag vet inte. Jag tror de har hamnat in det ganska ganska ja, en bra
0: chatgpt alltså kom igen. Korta ner skiten.
1: <laughs> ja, gpt. Ehm Vadå, hur de förhåller sig ja, till varandra? Ja, hur bra eh,
0: är Bard? Eh,
1: jag har faktiskt inte kunnat testa den själv för den är nej. inte öppen för, för Sverige. Så jag, jag, jag har inte kunnat Jag eh, har hört att prova. den inte
0: riktigt hänger med?
1: Nej, samma. kanske inte. I, i, från Kina kom också Baidu och släppte den. Den var däremot beskrev så mycket av en besvikelse i de första eh, demonstrationerna. Eh, det, det, Google hade ett demo. Eh, och då tog... Det varit uppmärksammat för att den eh, hade något faktafel- som handlar om typ upptäckten av exoplaneter eller något sånt där. Och, men, men det tycker jag åter som vi var inne på tidigare, jag tycker det är, liksom, fakta, fel är kanske jag tror att ha fakta rätt är inte det mest fascinerande med en sån, även om man gärna vill att den det. ska eh, ha det.
0: Men Google har fått panik, är det bara de som behöver få panik? Eh, jag förstår att det är de som behöver mest panik med tanke på Google, alltså själva sajten Google och sökningar mm, mm. och sådär, för Bing och jag är en av dem, jag såg att hur mycket, är det typ 16-20% i ökade nedladdningar på, på Bing och användandet av Bing ja, överlag? Ja, det har verkligen
1: ökat mycket och det kanske är lite nyhetens behag, det är frågan om man fortsätter använda den. Jag fick ju testa den och hade en ganska bisarr upplevelse där den skällde ut mig eh, och gjorde slut med mig. Ja, var ju den där men, videon, eller alltså. hur? Ja. Ja, ja, exakt. Precis. <laughs> ehm, men, men, men jag jag länkar ja.
0: till er som lyssnar.
1: Men, men jag har eh, det är klart det är visst lite så här nyhetens behag ändå eh, som gör att man kanske testar Bing med den funktionen. Eh, för mig i alla fall så har det liksom inte tagit över i mitt dagliga användande av sökmotorer. Eh, mm. Det är ju en fjäder i hatten för, för Microsoft såklart att de, att de kunde... Ja, men det är
0: rent marknadsmässigt så ja. Google tror jag gick ner en eller två procent i användaren och det är mm. väl monster mycket. Det låter lite. Ja, jag har mig att det var en procent.
1: Ja, jag har inte sett någon sån siffra men mer hur mycket... Jag har sett mer om hur mycket Microsoft har ökat ja, men, mm. men, men ja, absolut alltså, och det, det, kan man rucka på. det finns ju ingen mer intakt marknad än Googles dominans inom sökmotorer Tack. Så att, att man i taget kan tänka sig att man utmanar dem ja. är ju extremt intressant
0: ja, men Tänk dig samtidigt som den där filmen Her kom ut 2013 att någon skulle säga så här. vi kommer använda Bing om, ja, om några år Det var ju utskrattat, ja, ja, ja. det var liksom. ju typ fortfarande. Jag försökte samma sak som dig Jag laddade ner Bing och har liksom använt det som huvudsökmotor nu Det är jobbigt det är ja. skitjobb. Den, är ganska, den är väldigt, väldigt dålig. Ja. Väldigt men, ha, mycket sämre. Men
1: alltså, har du Bing som vanlig sökmotor eller chattfunktionen? Uh,
0: både och. Ja. Uh, men chatt... Alltså, sökmotorn kan man ju bara... Alltså, det är, det, det, är, det är bizarrt hur mycket bättre Google är. Ja, jag tycker också det. Är det, är, alltså, det är en helt annan nivå. Ja. Det, men det, jag skulle säga att det är bizarrt hur dåligt Bing är, tyvärr. Ja. Ja. Alltså, hur dåligt det är på att hitta rätt... Uh, Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Men, ja. så, men grejen är, så länge inte den kommer i fatt så vet jag inte riktigt hur... alltså För sökmotorn lär ju finnas kvar som användningsområde, misstänker jag, eller? Eh,
1: eller ja, tror du alltså, att den... Ja, på liksom... något tids, alltså, det, 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 det Microsoft försöker se på nu är ju att inte göra liksom, Google fast bättre utan en annan ett, ha ett helt annat sätt att förhålla sig till, till, till sökningar av information på nätet.
0: Mm, okay. Alltså att
1: man istället för att liksom eh, googla... Eh, recept eh, pasta eh, laktosfritt så får man upp liksom Arla köket och så hittar, ut så ställer man så här frågan hej jag ska ha en middag, det är några som är laktosintoleranta vi är inte rädda, vi skulle kunna tänka oss äta pasta, kan du sätta ihop en, en meny? Det här var ett exempel ja, de hade och jag har typ de
0: här grejerna hemma i ja, kylen liksom. och vad behöver jag ja, köpa?
1: Exakt, och att ändå liksom eh, hämtar hem några sådana och sätter ihop en, en, en meny åt den. Jag, jag ställer en fråga, jag skulle köpa en kontorstol nyligen, och ställde jag frågan så här, kan du tipsa om några under det här eh, priset? Och så sammanställer den en liten lista, så har den hämtat från några testsiter och så liksom. Så att det Microsoft försöker är ju liksom inte att göra samma sak som Google utan de försöker göra någonting annat sådär. Och om det, jag vet inte om det kommer ta över, men det är inte otänkbart i alla fall att det skulle, sökningar skulle dra mer åt det hållet.
0: Nej, verkligen. Men om du skulle beskriva ChatGPT för någon som har vaknat precis utav en koma från medeltiden,
1: ja. vad skulle, hur skulle du beskriva det? Ja, från medeltiden är ju klurigt. Men,
0: Okej, men, men, säg men jag fattar vad du menar.
1: Ja, men alltså, skulle jag vara korrekt så skulle jag beskriva det som en språkmodell för det mest, Den mest kommer jag inte vart. förstå då. Nej, men men alltså jag skulle ta fasta på att det här är liksom en maskin som har lärt sig hur mänskligt språk fungerar. Och nu även bilder. Så att man, så att man inte eh, behöver beskriva det som en allvetande eh, orakel eller liksom någon, någon hyperintelligent eh, mystisk varelse. Utan, utan det här är som en maskin som har lärt sig hur människor tänker och pratar
0: okay. Som man kan använda
1: som bollplank. Ja, och, till exempel. Uh, och som verktyg, som liksom assistent. Ja, det som har ha en, någon sig för skrivbordet. Om man jobbar med, med språk eller någonting av allt det där som, som Google kan... Eh, som som eh, GPT kan hantera så, så kan man ha det som liksom en, en smart... Person sig.
0: Mm. Du nämnde lite i förbifarten att Microsoft och andra har varit lite oroade för att släppa det här för man har tänkt att det kanske var lite farligt. Vad är det man har varit rädd för och varför släppte man det till slut? Kände man att det var säkert? Eller liksom? Vart är vi någonstans? Eh,
1: det man har varit orolig för är väl eh, för, alltså möjligheter man kan ha om man kan skapa... liksom. Eh, Desinformation till exempel. Tänk dig att du sätter en sån där verktyg i händerna på de som skickar ut bedrägeri-mail till exempel. Istället för att du har liksom samma mail som går ut till en miljon människor illa formulerat om någon prins i Nigeria så, så skulle du i princip kunna skräddarsy dem ut efter Om du vet någonting om mottagarpersonen så kan du, skulle du liksom kunna mata den med lite sådana fakta och så får du ett ganska välskrivet, personanpassat... Eh, bedräger e-mail till exempel. Det problemet man har haft med så här politiska påverkansoperationer på sociala medier där liksom man, man kallar ofta bottar, de som liksom styr ja, falska användare. Men det har inte varit så mycket bottar, men med den här tekniken skulle man kunna få en bott som, som kan blanda sig i diskussioner och, och låta i princip som, som människor. Så att det var, jag, tror, jag skulle tro att det var väldigt mycket den typen. Och sen, sen har Google framförallt varit rädda för att framstå som alltså att den ska bara säga någonting liksom, eh, olämpligt. Och det skulle liksom vara ett problem för Googles rykte, även om det inte skulle kanske så här ställa till med någon skada så där direkt. Men att det skulle, de skulle framstå i dålig dag. Ehm. Mm. Liksom. Um, och den försiktigheten präglade väl också eh, Open AI som eh, och de eh, men va, varför de till slut bestämde sig för att släppa det fritt jag, jag, jag vet faktiskt inte vad det, de de hade väl liksom de har väl gjort vissa arbeten för att eh, den säger ju ibland så här om man ber en ge ett bombrecept så, där, mm. så säger den ju nej så det finns de har ju jobbat med den här typen av spärrar men ja. och de kan vara nöjda med det helt enkelt. AGI ja. mm. eh, vad är det? Det, det, det är ett begrepp som betyder Artificial General Intelligence och det betyder alltså att det, det är den visionen om en AI som har blivit så fulländad att den kan uttal sig an vad som helst så att säga. Alltså det, vi, människor har ju generell intelligens. Vi behöver inte träna specifikt på vi kan liksom ställa sig inför en situation och, och eh, förstå den och, och, och lära oss att hantera eh, ett olika verktyg och olika miljöer och allting sånt där. Eh, och, och det skulle, det är liksom vad man siktar på i AI-utvecklingen kan man säga, det är liksom den yttersta visionen en AG en, en, en generell intelligens som inte bara tränas för en specifik eh, uppgift utan utan, utan bara, bara, bara det är liksom bara intelligens och sen kan den liksom en kärna av intelligens mm. och sen kan den tränas till, till, till vad som helst. Och man ska inte tro att GPT är där på något sätt men den är ju lite mer åt det hållet åtminstone, mm. än, för du kan liksom ha samma, samma Robot kan du liksom be generera kod. Det används ju väldigt mycket för. Programmerare använder det här massor nu. Liksom. Mm. Eh, och eh, kort därefter kan du be den eh, skriva en dikt eller sammanfatta ett juridiskt dokument. Så att den, den har ju mycket mer generella förmågor än, än, än AI i allmänhet har haft. Men, mm. men AGI tycker jag ändå ska vara som begrepp reserverat för den där. Den där liksom. Men det är ett säga.
0: spektra då, eller som vi pratar om? Eller är det etta eller nollad när man är en AGI och, och när det är vanlig AI?
1: Nej, det måste väl ses som ett spektrum, eller, liksom eller liksom en riktning man går åt. Mm. Eh, och när, jag vet faktiskt inte riktigt när man, det finns säkert definitioner på när man skulle liksom kunna definiera det som en, eh, som en AGI. Men, men, eh...
0: Okej, okay. men kan det här vara starten på det då, eller?
1: Ja, oh, kanske. Eller, eller inspirationen för okay. det. Liksom. Det, 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 är det här är ju ändå i grunden en språkmodell. Mm. Men ja, det är klart. Den kan också enligt vad de har visat upp om den senaste versionen så kan du exempelvis visa en serie bilder och så kan den inte bara förstå vad bilderna föreställer utan den kan också förstå hur de hänger ihop och vad som är roligt med dem om det är någon komisk poäng. Och det är ju ändå långt bort om, alltså det är en typ av, inom situationstecken förståelse som är långt bortom att bara kunna liksom formulera löpande text. Ja,
0: för, för humor borde ju vara en sån bryt, grej, eller alltså Man tycker det, ja, grej, alltså, hur? en sån
1: sak som man kanske inte tror att en, en, den skulle förstå. Men den har då liksom tränats att förstå hur brukar... liksom eh, Mönster, man pratar om att de känner igen mönster mm. alltså hur ser mönstret ut i det som vi uppfattar som humor mm. um, och då, då begriper den liksom att, att det här är saker som normalt sett inte hör ihop till exempel, mm. det var, den visade någon bild på någon som sitter jag tror han sitter på bak, liksom hänger bakom, bakom en taxi med ett strykbräda och stryker en skjorta liksom en taxi mm. som är i trafiken, bara för att den ska få se hur reagerar den på någonting absurt mm. och då tror jag den, den just säger den förstår exakt vad den ser och den förstår liksom, det roliga med den här är att det är två helt olika saker som inte, inte hänger ihop.
0: ihop. Ja. ja, det där är obehagligt. Men alltså, det, det här är min poäng. Då. Så här, jag, jag, vet, jag borde kanske fråga det här till en psykolog egentligen, men du kanske har koll på det här. Men, eh, alltså, så här när en person skrattar åt någonting som är bizarrt. Vi fattar ja. ju att vi skrattar åt det för att det inte hänger ihop. Men exakt vad som händer i hjärnan och varför det inte hänger ihop. Vi skulle kunna bryta ner det mellan varandra i om vi tar fem timmar. Så här, varför Bryta ner skämtet. Det här ja. hänger inte ihop. Därför var det kul. Det är där jag började att, ja. där, där blir det så här, fel connection i hjärnan Precis. men det kräver ju också att vi börjar eh, definiera vad varje ord betyder som vi håller på att utdela mellan ja. varandra, ja. så vi kanske ist inte, istället för fem timmar kanske vi behöver tio timmar ja. eh, men inte det, alltså skillnaden mellan då en AI och vi människor är att AI snabbare förstår varför det här är kul medvetandet, det går så mycket snabbare medan vi behöver resonera fram och fundera och vad då, du var inne på självmedveten vi kanske kommer till det lite mm, senare, mm. men att så här, den är mer självmedveten än vad vi är för vi behöver mycket tid för att resonera kring det här liksom
1: Ja, kanske, du menar att den skulle liksom vi skrattar åt någonting som vi inte och vi förstår inte varför. Nej, och den skulle då vi beskriva... kanske kan komma fram till det om vi ja, diskuterar. Ja, kanske. Det. Jag skulle säga att de exempel det skulle mycket väl kunna bli så att den ser det mönstret och förstår vad humormönstret mm. är så att säga, och mm. vi reagerar bara med ett skratt. Ja. Eh, i de här fallen de, som de har visat upp så skulle jag nog säga att det är ganska enkelt. Det är Till exempel en då vi tar upp en iPhone som har en eh, kopplad en kabel som ser ut som en jättegammal typ av kontakt så det är kanske inte så jättekul egentligen. Nej. Men det fattar, liksom, fattar att det finns någonting humoristiskt i att, uh -huh. att en, en, en kontakt som ser ut att komma från liksom, 8, 1995 uh -huh. in i en iPhone är framstår som lite absurd och komiskt. Liksom. Ja. Det är kul! Eh, och, men, men jag vet inte om den skulle liksom matas med någon mer avancerad humor om den skulle klara att för, förklara det då. Jag... jag alltså säkert på, alltså massdata
0: inmatad data om att så här, varför skrattar så många åt chapelle och varför ja. är han så duktig på att du vet berätta en story och varför det är i sjuttonde meningen alltid kommer galna skratt across the board mm. alla tycker det är kul liksom mm, mm. Vad är det som gör det? Jag tror inte man
1: ska utsluta. Kan den inte idag så skulle den kunna kunna. För det är typ uh -huh. den sortens uh, mönster som uh -huh. den begriper.
0: Och det var väl då, några grejer i den här filmen. Hör ser filmen som sagt, mm. som var obehagligt också. Hur den skrattade snabbt och sådär. Alltså tyckte det, det kom för nära mig tycker mm. Jag, mm. jag. För att det, det är nog det ja, sista vi, vi har. Känner
1: man redan i öppningscenen där hur hon lär sig vad som ger ett skratt. Ja, och så ja, anpassar hon ja, sig efter det. Liksom. Ja. ja.
0: Jävla Scarlett Johansson ja. alltså. Men uh, så här, nu kommer vi till det riktiga...